0: Se despejaron las incógnitas. El gobierno quiere que la Agencia Espacial Española se instale en Gran Canaria, la de Inteligencia Artificial en Tenerife y reforzar el estrato puerto en Fuerteventura. También ha decidido que Conrado Domínguez se vaya para su casa. Son las 7. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Buenos días. Tanto ha ido el cántaro a la fuente que finalmente ha terminado por romperse. Lo extraño de todo este caso mascarilla en el que se han estafado 4 millones de euros a la comunidad autónoma canaria es cómo el director del Servicio Canario de la Salud ha aguantado tanto. Las primeras noticias que tuvimos los ciudadanos de que el gobierno había pagado una pastaganza por mascarillas que nunca nos llegaron las tuvimos el pasado 21 de mayo y en estos cinco meses ha sido Canarias 7 quien más detalle ha revelado Cinco meses, treinta y cinco semanas que se le han tenido que hacer eternas, muy largas a Conrado Domínguez. Cinco meses en los que el Ejecutivo lo ha venido apoyando al no cesarlo. Todo hasta que el juez decretaba esta misma semana el secreto de sumario. El juez decreta el secreto porque al parecer Domínguez le contó que él jamás había tenido contacto con el administrador único de la empresa RR7, que fue la sociedad mercantil a la que se le hizo el encargo. Pero hace 10 días, el CEO de RR7 le dijo al juez instructor todo lo contrario. Tanto es así que Raico González le habría enseñado a García Satoca una serie de WhatsApp cargados por el diablo. También supimos el día de esa declaración judicial que el precio de ese millón de mascarillas, que además resultaron ser falsas, pudo haberse inflado artificialmente para que alguien cobrara una comisión. Comisión que rondaría... Los mil dinero que nadie sabe dónde está y que entraría dentro de lo robado. El juez ha abierto la puerta además a más declaraciones y a la posibilidad de revisar otros contratos. Mientras esperamos novedades de la investigación, nos asalta la duda de saber si el cese es a petición propia o es que de verdad lo han cesado. Julio Pérez no lo aclaró. Todo esto me recuerda a una historia que siempre cuenta el gran Manolo Vieira cuando se sube a un escenario, me refiero a esa historia de un hombre con cinco carreras universitarias que muere atropellado. Manolo siempre decía, licenciado, por Dios, antes de cruzar, mire para los lados. Ese mismo consejo lo hubiera salvado ayer la vida ha Conrado. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. Siete y dos, vamos con los titulares que marcan la crónica de este viernes 4 de noviembre.
1: Caja 7 te ofrece los titulares del día.
0: Limite, Conrado Domínguez por el caso Mascarillas.
2: Domínguez lo habría solicitado en una carta en la que alega que no quiere que su situación judicial influya en el Servicio Canario de Salud. En la actualidad se ha investigado por presunto tráfico de influencias y prevaricación administrativa. Cuatro millones de euros por un pedido de mascarillas que nunca llegaron y que fueron encargadas a una empresa que se dedicaba al sector del automóvil. El consejero de Sanidad, Blas Trujillo, en exclusiva para Canarias Radio, ha dicho que la dimisión de Domínguez responde a causas personales y procesales.
3: La dimisión por motivos personales y procesales, y en fin, bueno lo, lo hemos aceptado y por lo tanto se ha tramitado su cese petición propia y dejemos continuar lo que es el procedimiento judicial.
2: Desde el área de servicio público de UGT, su secretario general, Fran Bautista, defiende la gestión de Conrado Domínguez y apela a las circunstancias del inicio de la pandemia para conseguir material de protección. En Canarias Radio Bautista califica de varapalo la renuncia del director del Servicio Canario de Salud.
3: Es un barapalo, un bar ¿no? Nosotros siempre hemos apostado por el director del Servicio Canales de, de Salud y yo creo que es uno de los mejores técnicos que ha tenido la Administración Pública y nos apena que haya tenido que dimitir, pero esperamos y deseamos de que haya sido una decisión personal y yo me consta de que ha sido una decisión personal porque he hablado con él hace escasamente un par de horas
0: y baja el paro en octubre en Canarias en 757 personas.
2: Esto es un 0,4% menos que en el mes de septiembre. Y la tasa interanual, el descenso es de 20.000 personas. En el conjunto de España, el descenso es de 27.000 personas para un total de 2.900.000 desempleados. Es la mayor bajada en este mes en la serie histórica. Desde los sindicatos se valora positivamente esta reducción, pequeña pero que se da en prácticamente todos los sectores. Y desde la patronal señalan que una vez lograda la recuperación turística, ahora la preocupación está en el resto de sectores económicos. Manuel Navarro, UGT, Pedro Alfonso, CEO en Tenerife.
1: Y cabe destacar el aumento de la población activa en Canarias también y vemos que se ralentiza el crecimiento de la contratación indefinida, algo que también consideramos normal. Ahora mismo y desde UGT creemos que hay que apuntalar la recuperación focalizando la formación de los 188 mil parados que hay en Canarias en aquellos sectores que demandan mano de obra
4: cualificada. Sin lugar a dudas la situación del paro en Canarias se ha ralentizado ya una vez terminado el problema de, de digamos, de la recuperación por parte del sector turístico, ahora nos no, no tenemos que empezar a preocupar por el hecho de que ese, ese consumo que siempre estaban haciendo los turistas siga llegando a la restauración, siga llegando al comercio, siga llegando a la industria y siga llegando a, a la construcción.
0: Bueno, pues hablaba Pedro Alfonso del sector turístico y hay que decir que el próximo lunes comienza en Londres la World Travel Market.
2: Unas, se espera la asistencia de unas 50.000 personas. Las islas llegan a esta feria con el objetivo de afianzar nuestro principal mercado de visitantes extranjeros, el británico, el 35% de todos los turistas que nos visitan. Canarias desplazará a Londres 250 profesionales de 150 empresas e instituciones que mantendrán reuniones con agencias de viaje, líneas aéreas y turoperadores en el pabellón de Canarias. La consejera de Turismo del Gobierno Autonómico es Yaisa Castilla. Al stand de Canarias y toda la delegación... ...público privada
5: de Canarias... ...se desplazarán 26 empresas e instituciones... ...con un espacio de reunión individualizado... ...mientras que en total habrá... ...250 profesionales... ...150 empresas e instituciones... ...de las islas en Londres... ...que
2: ejercerán de verdaderos embajadores...
0: ...y fuera de España... ...el Banco Central Europeo... ...advierte a España sobre su impuesto a la banca...
2: Este impuesto extraordinario y temporal... ...a la banca planteado por el gobierno español... ...requiere... Un análisis exhaustivo de sus posibles consecuencias negativas según este organismo, con el objetivo de evitar riesgo para la estabilidad financiera. El Banco Central Europeo también advierte de que este impuesto puede repercutirse en los clientes.
0: 7 y 7 minutos de la mañana de este viernes 4 de noviembre la noticia en el mundo del deporte es el anuncio de la retirada de Gerard Piqué que se va, abandona el fútbol profesional dos partidos le quedan, luego llega el Mundial de Qatar y Piqué que cuelga las botas a sus 35 años. Eso sí, dice que volverá tarde o temprano, volverá seguramente o intentará pugnar por esa presidencia del Barça que tanta ilusión le, le hacía. Aquí los nuestros nosotros muy pendientes de, de los partidos de Las Palmas y, de, y del Tenerife. El Tenerife juega mañana en Burgos, juega un partido complicado porque el Burgos ya lo saben, es líder de la categoría. Y la Unión Deportiva juega el domingo con el Eibar Tercero y cuarto se enfrentan Moisés Rodríguez, buenos días
6: Buenos días Miguel Ángel El club deportivo Tenerife buscará romper mañana Ante el líder de segunda el Burgos Con una racha de tres derrotas consecutivas Que ha situado a los de Ramis a un solo punto de los puestos de descenso no,
0: no nos gusta vernos ahí No nos gusta, da igual A día de hoy la pregunta que hago No lo merecemos, me da igual lo, Merecerlo que no merecerlo Lo cierto es que estás ahí Y cuando estás ahí es porque lo mereces Es así, por unas cosas o por otras
6: en la Unión Deportiva Las Palmas, los amarillos están tranquilos, pese a que ante Huesca y Burgos llegaron las primeras derrotas de la temporada. El centrocampista Nuke en Fulu no cree que los rivales les hayan cogido el molde y sepan cómo hacerles daño. No, no no creo que la gente sabe cómo ganarnos, sino vamos a perder todos los partidos y no creo que va a ser así. Nosotros vamos a hacer siempre nosotros. En... ...además hoy arranca la novena jornada en tercera... ...con el choque que va a medir a partir de las 9 de la noche... ...a la Unión Deportiva San Fernando y al San Mateo... ...segundo contra tercero de la clasificación... ...en baloncesto, esta madrugada vuelven a escena... ...los Memphis Grizzlies del Gran Canario Santi Aldama... ...los de Tennessee reciben a partir de las 12, ...hora de nuestro archipiélago... ...a los Charlotte Hornets... ...y en la ACB, Gran Canarias afrontan nuevos compromisos... ...este fin de semana... ...antes de las ventanas de selecciones... ...los claretianos visitan mañana la pista de Monbuso Sobradoiro mientras que Lenovo Tenerife recibe el domingo en el Santiago Martín al Bilbao Básquet. Cerramos en Miguel Ángel con mano porque hoy arranca el Campeonato de Europa Femenino. La selección española con las canarias Almudena Rodríguez y Alba Espunini y con la guardameta del Rocasa Gran Canaria Silvia Navarro debutarán mañana en el torneo ante uno de los anfitriones Montenegro.
0: siete y nueve. Edgar Sedres, buenos días de nuevo. Buenos días, Miguel Ángel. Yo te oigo mejor ahora. Sí, sí, solucionamos el problema. Estaba claro, yo sabía que, sabía que lo ibas a solucionar. Claro, eso estaba claro, con los técnicos que tiene esta casa. Y tú, al otro lado, que estaba claro que lo ibas a solucionar. Molina, ¿te ayudó? ¿Te ayudó Rubén o te ayudó Gustavo? ¿Quién te ayudó? Sí, bueno, más bien ellos. Uno
7: dando las latas por aquí, pero ah, por ahí okay. eh.
0: <risa> Creo que fue Rubén Rodríguez el que te ha sacado, de,
7: que te ha sacado de, del, del pozo hoy. Edgar, eh, ¿qué, ¿qué tipo nos encontramos en la calle? Pues hoy notaremos algo más de nubosidad de tipo bajo, asociado al viento alicio, la tenemos a cotas bajas por el norte de las Islas de Mayor Relieve. También en amplias zonas a esta hora de la mañana de Lanzarote y Fuerteventura, aunque esperamos que en las Islas Orientales esa nubosidad de paso al sol. En el resto disfrutaremos de un viernes soleado, aunque aparecerán algunos intervalos de evolución en general de buen tiempo por el oeste de la isla de tenerife y de la isla de La Palma. También nos dejarán disfrutar de ratos de sol. Ya no tendremos calima y además sopla el viento alisio con intervalos, sobre todo durante la tarde, puntualmente fuertes en vertientes sureste y noroeste de las islas de mayor relieve. Sopla el alicio a todos los niveles, también en medianías y cumbres, aunque por allí es algo más flojo, y las temperaturas hoy seguirán bajando máximas en la costa entre los 24 y puntualmente 27, 28 grados. No serán tan generalizados esos 28 grados como en jornadas anteriores en el mar. La situación más complicada por las costas abiertas al norte, todavía quedan series de olas por mar de fondo de noroeste en torno al metro y medio de altura. Predomina la marejada en alta mar debido al incremento del viento, aunque la situación más tranquila para aquellos que quieran disfrutar de la playa, por las costas del suroeste de las islas de mayor relieve y por las del sur de Lanzarote y Fuerteventura, donde el oleaje más grande no llega al medio metro de altura.
0: Ediardo, ¿somos previsores y estamos ya mirando qué vamos a
7: hacer sábado y domingo? ¿Qué, qué planes nos sugiere? Por el tiempo me refiero. Sí, en principio vamos a tener bastantes nubes de tipo bajo asociadas al régimen de los alicios por el norte de las islas. Esa nubosidad nos pueden dejar algo de lluvia débil, principalmente en zonas de medianía entre el mediodía del sábado y el mediodía del domingo. Es decir, vamos a tener tiempo toñal por el norte y para aquellos que quieran hacer planes de playa, el tiempo más soleado en zonas costeras del sur.
0: Edgar, muchísimas gracias. ¿A ahora te vemos en la tele? 8-5, 8-10, como de costumbre. Sí, sobre esa hora. Perfecto, muchísimas gracias. Un, Un saludo, día. buen día. Nos vamos hasta la sala operativa del 112. Ahí está Cande Ceballos. Cande, buenos días.
2: Hola, buenos días.
0: ¿Cómo han transcurrido las últimas horas?
2: Pues lo referido a la noche, salvamento marítimo trasladado hasta el puerto de Arguineguín en Gran Canaria, un total de 37 migrantes localizados en una patera al sur de Gran Canaria y en tierra, todas estas personas fueron asistidas por el dispositivo sanitario y ninguna precisó traslado al hospital. En lo que se refiere al resto de las islas, la noche y estas últimas horas han transcurrido con normalidad. Por el momento, el 112 del Gobierno de Canarias no ha registrado incidentes graves en la vía pública.
0: Bueno, vamos a cruzar los dedos tocar madera o como quieran, pero vamos a ver si, si sigue esa esa tranquilidad. 37 inmigrantes la pasada la pasada madrugada que se suman a los 107 que llegaban antes de ayer y que se suman a bueno, pues los que van llegando poco a poco eh, todos los días. Como decimos lo importante, lo único bueno de todo esto es que si llegan quieren decir quiere decir que no se, que no se ahogan y eso por lo menos es, el, es la, la, la buena noticia. Muchísimas gracias Cande.
8: Gracias a ustedes.
0: Buen fin de semana. Buen día. Siete y 13 Nos vamos al contrapunto. El contrapunto. Ángeles Arencilia y Juan Manuel Betencur. Ángeles Arencibia, buenos días.
5: Buenos días, Miguel Ángel.
0: ¿Cómo estás? ¿Bien? Te veo más recuperada, ¿no? Bueno, sí, pues, sí. Está vamos claro, arrastrando. Montando, vamos, no, recortando. hay gente que va peor. Mira Conrado Domínguez. Sí, el... la, gente, la gente que va peor Pero
5: ese, eso es distinto Pero,
0: pero, pero, pero sí, es distinto No tiene, no, que uno dice va mejor Eh, Juan Manuel Tengur, buenos días
8: Muy buenos días, ¿qué tal?
0: Eh, ¿Piqué va a mejor o a peor? dejando el fútbol a los 35 años ha aguantado de todas maneras bastante ¿cuál es la edad normal de retirada de un futbolista ahora, ah, de, de primer ah, nivel? ahora
8: es más prolongada la carrera de los, de sí, de porque modric ¿cuántos ya? tiene? modric tiene
0: 38 ¿no? y, 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 y está ¿no? en plena forma ¿no? pero lo normal que son los 34 o 35 no, años no, un
8: poquito más, poquito más. En, en, en tiempos presentes un poco con, si no has tenido lesiones graves porque eso también eh, pero bueno, la carrera de un futbolista se te acaba como, también como la carrera política en un día también, de un día para otro ah bueno, eso sí, sí, sí
5: es más no sé largo qué. en el deporte y en la vida no, en la vida o sea, no Es sé más qué, larga
8: más la joven. vida, la vida en el no, deporte que en la política. Depende, no ¿sabes? Eh, no, sabe, ah, no, yo no iba a decir. ¿Pregunta? Eso, ah, Las
5: carreras deportivas son más largas. Son más largas y también ahora somos jóvenes más tiempo, ¿no? La juventud es más larga. No, eso habla por ti. Hombre, claro.
8: ¿Eh? El bueno lo Piqué, piqué bueno le, le piqué es una carrera muy planificada en el plano deportivo, en el plano económico porque ahora se ha convertido en un empresario de éxito precisamente del mundo de los eventos deportivos y los videojuegos y en última instancia bueno pues hay una frase ahí que, que podemos comentar luego que, que revela un poco su, cuáles son sus intenciones futuras claramente ¿no? que, ah, sí. que, que es el presidente de Barcelona Ah, bueno, bueno, para, bueno. Tampoco, tampoco
0: había que hacer un. ¿no? Bueno, lo, lo ha resolver un jeroglífico, ¿no? Para. ahora cuándo? Claro, ¿Hara cuándo? Ella, ella lo intentó, ¿no? Él intentó ser jugador y presidente a la vez, ¿no? No, no, no. ¿No? Nunca, no nunca
5: pero él un, tiene un equipo, ¿no? Él es propietario del Andorra. El de la Andorra. Andorra. La
0: Andorra que está en la Liga Barbados. La Copa Davis también en Segunda división y tiene una empresa que se llama Cosmo. El Andorra. Podría ah, ser está, presidente del Albacete o, o, a lo mejor en Andorra como se pagan menos impuestos y a él le encantan los negocios y porque a lo mejor está, le gusta más en Andorra.
8: En Andorra está segunda, ¿eh? O sea que, que es un equipo de, de la Liga no, de sí, sí, Fútbol pero, 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 de
0: verdad que usted... No, usted, pero, usted ya, a lo mejor es que soy mal pensado, pero, pero ustedes es, lo miran
8: por lo deportivo. Pero no, lo, a él le da igual ser no, presidente no, de la Andorra que de te, Sanlúcar como, de Barrameda. Como, como persona física, con persona física tú te beneficias del régimen fiscal de Andorra si resides en Andorra. Y tienes que acreditar que vives más de la mitad del año eh, en Andorra, cosa que en el caso de Piqué es imposible. Igual a partir de ahora se pone a vivir en Andorra allí, eh, eh. y se pasa ahí los, los veranos, los inviernos o lo que le apetezca pero bueno. pero como persona física tú en bueno, el caso eres youtuber no famoso sí, sí, este, sí, sí. Esta, 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 esta controversia que hubo ¿no?
0: bueno vamos a, a dejar el tema el tema el tema piqué eh, nos metemos en en asunto bueno que, que nos toca más de cerca es esa estafa y digo estafa porque el gobierno de Canarias ha dicho que le han estafado 4 millones de euros por, por la compra de unas mascarillas que nunca llegaron unas mascarillas que necesitábamos todos Hace dos años o tres años a cualquier precio, y entonces se facilitaba que, bueno, pues que una empresa dedicada a la importación de, de coches o, o, distribución de coches al final acabara comprando mascarilla. Valía, lo dábamos por bueno siempre y cuando eso consiguiera salvar vidas. ¿Qué pasa? Que, hombre, que, que es verdad que ese tipo de contratos se hizo con mucha celeridad, pero, bueno, nos hemos encontrado con algunos casos en los que, en los que se actuó con, bueno, pues a lo mejor no con toda la seguridad eh, jurídica que, que se debería. Es el caso de este millón de mascarillas que trató de comprar el Servicio Canario de la Salud, mascarillas que al parecer eran falsificadas y que además nunca llegaron a los hospitales canarios porque fueron destruidas por la por la agencia agencia tributaria al ver que no cumplían los requisitos mínimos de eh, bueno, de, de, de salubridad no sé si... O de, o de higiene. No había pasado los controles sanitarios necesarios no y que, pertinentes. No era lo que se decía en bueno, la etiqueta que eran. A todo esto Conrado Domínguez, director del Servicio Canario de Salud, eh,
5: ¿dimite o es obligado a hacer
0: cinco exacto. meses más tarde de que el gobierno de Canarias haya reconocido que ha sido estafado y que hay cuatro millones de euros que no aparecen por ningún lado? ¿Has escuchado sí, la Trujillo? Es que... Trujillo dice dimisión? Bueno, vamos o sea, a
8: ver. Julio eh, Pérez en la rueda de prensa, prensa ¿tiene, dice ¿tiene, dos
0: algo, cosas? ¿Tiene alguna importancia que sea un cese o que sea una dimisión? ¿Cuál es la diferencia?
8: En, en realidad, no, ¿a qué, bueno, qué nos afecta a los ciudadanos si al final no recuperamos los
0: cuatro
5: millones de euros? Es diferente que el gobierno haya decidido cesarlo a que él haya dicho me voy para no interferir más o por las razones que sean es diferente, es verdad que lo importante y lo, y lo esencial es lo otro, ¿no? Lo otro es el tema el, el conocer la verdad, si realmente cómo cómo se llevó a cabo ese negocio y, y quién estuvo en, implicado en él y si es verdad que hubo personas que se aprovecharon eso está claro, ¿no? Que alguien se aprovechó porque el dinero no aparece y las mascarillas no llegaron Quién se aprovechó de un momento de eh, calamidad, de un momento de calamidad, ¿no? Y después el, el, el cese o dimisión de Conrado
8: Domínguez. En al lenguaje administrativo aquí está en el, en el blog sí, de hoy. No, no, pero déjame, déjame una cosita
5: nada más que si el el cese o dimisión de Conrado Domínguez que se produjo que se produjo ayer, eh, algunas personas. Y mucha gente pensaba que esto tenía que haberse producido antes, porque este tema lleva tiempo ya tramitándose, lleva tiempo en los, o sea en que los titulares, eh, y, hay una y él diferencia, ya había ido a declarar hay, como imputado hay una
8: diferencia en la y visión. Y él
5: seguía eh, dirigiendo el Servicio Canario de la Salud.
8: Hay una diferencia en la visión que tiene el Gobierno eh, sobre la gestión de Conrado Domínguez antes y después de que se produzca la recientísima declaración de Franco González ante el juez.
0: Bueno, es un asunto del que vamos a seguir hablando la presunción de inocencia en cualquier caso siempre para para todas las personas bueno, pues que pues que dan un paso a un costado tal vez para, para ayudar a que se aclare la investigación, es verdad que es un asunto que hay que aclarar que hay que saber qué ocurrió en realidad para eso se ha decretado el secreto de, de, de sumario, Conrado Domínguez, una persona que ha venido ejerciendo, que, 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 que tiene una, una una buena reputación eh, profesional eh, en el ámbito de, de la comunidad autónoma ha estado en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria como gerente ha sido concejal de Hacienda del Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria. Eh, trabajó en el gobierno anterior también. Eh, ¿Con qué cargo estuvo en el gobierno anterior? Era... Director de servicio de Salud. Sí, Salud director José de Salud. El de Salud. Como consejero. Exacto, vamos a de Exacto, Manuel Baltar, ahora está en este gobierno, con lo cual es una persona eh, con una excelente reputación en el, en el ámbito administrativo y en el ámbito, y en el ámbito técnico, claro, que, que se ve ahora eh, en mitad de todo este, permítame la expresión, de todo este fregado. Vamos a a tener, bueno, el juez va a tener que aclarar qué es lo que ha sucedido. Cambiamos de asunto, eh, luego retomaremos eh, esta dimisión de, de Conrado Domínguez y vamos a hablar ahora de, bueno, pues de, de las quejas que tenemos los consumidores cada vez que nos llega el recibo de la luz. Fíjense, nos dicen, si quiere usted tener una tarifa más baja, lo que tiene que hacer es cambiar la tarifa que, que tiene. Pero resulta que las comercializadoras no están dando respuesta adecuada a esas peticiones que hacemos los ciudadanos, que hacemos los usuarios, cuando decimos, oye, quiero cambiar mi tarifa. Y resulta que ahí son todo pegas, todo todo problema. Enrique García es eh, el portavoz de, de la OCU, de la Organización de Consumidores. Señor García, muy buenos días.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: ¿Es, es solo una sensación o eso está sucediendo? Que ahora que que nos dicen que, que la tarifa puede ser más baja si cambiamos la, la que tenemos contratada, pues resulta que aparecen los problemas.
1: De sensación nada. Nosotros, aparte de las quejas eh, que hemos recibido de los consumidores, eh, ante la dificultad de eh, pues ejercer un derecho que es contratar la tarifa de último recurso, una tarifa a disposición de todos los consumidores, que este invierno es especialmente barata, pues... Eh, eh, nosotros en Ocu hemos comprobado, eh, sí. llamando a las comercializadoras de último recurso y en algún caso pues nos, nos han cogido el teléfono después de 55 minutos de espera. 55 tan... minutos. Sí, 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 sí. Esto no no, 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 no lo han contado, es que lo hemos comprobado nosotros, hemos hecho eh, un test de llamada. Eh, bueno, 55 minutos es la más larga, pero es que eh, de una serie de 15 llamadas, pues todas han resultado fallidas porque después de media hora ya consideramos que no, no lo iban a coger. ¿eh? Media hora de espera, literal. ¿Qué quiere esto decir? Pues que ha sido prácticamente imposible para muchos consumidores a través del teléfono. Eh, los problemas en las páginas web, igual, eh, busquen ustedes si son capaces las páginas de, de estas compañías y procedan a, a la contratación. Pero no solo eso, no es solo la espera. También eh, las quejas de los consumidores señalan, por ejemplo, que daban informaciones falsas. Todos aquellos consumidores que en sus contratos tenían cláusula de permanencia, en los teléfonos de atención al cliente les decían que no podían contratar la tour. No, eso es eh, absolutamente falso. Con independencia de la cláusula de permanencia, un consumidor siempre te, tiene derecho a contratar la tour. Es más, eh, por muy alta que fuera esa cláusula de permanencia, eh, mucho más alta es la gran diferencia que existe entre la tarifa de último recurso, la tour, y la más barata eh, del mercado libre. En concreto, de acuerdo con nuestros cálculos, una familia que tenga calefacción por gas natural gastará 723 euros con la tour y 1.516
0: a ver, parece que tenemos algún problema con la, con la comunicación con Enrique García, con el portavoz de la, de la Organización de Consumidores. Porque fíjense, se da la paradoja, y, y es el asunto por el que hemos llamado a Enrique García, de que, bueno, eh, habiendo bajado el precio de la luz y, y el precio del gas, resulta que hay algunos consumidores, algunos ciudadanos ángeles, que están pagando de más.
5: Sí, yo misma, yo misma recibí ah, una te, llamada. Está... Yo misma recibí una llamada hace ya un par de meses de una comercializadora, en la que me, me, me ofrecía cambiarme de, de compañía porque habían detectado que yo estaba pagando demasiado, ¿no? Uh -huh. Y esto fue antes antes de todo este follón, ¿no? Que lo que nos, que nos está contando uh -huh. Enrique García es que o bien no tienen medios para atender eh, las llamadas o bien es, es una cosa eso, que es... se hace, eh, ¿no?, <ríe> a propósito. Señor García,
0: eso, eso que acaba de decir Ángel es muy interesante. Eh, ¿No tienen medios la, la, las distribuidoras, que cuesta creerlo, con la, con la cantidad de beneficios que están ingresando, o, ¿O lo hacen a propósito?
1: Pues mire, a mí me cuesta, eh, me cuesta, Te mm, eh, acuerdo que no tenían estas empresas una dimensión adecuada, pero medios les sobran, o sea, pueden contratar, pues si hay un, un, una mayor demanda pueden contratar lo que quieran, porque vamos, capacidad tienen. Ahora, interés ninguno, eh, disculpen por, la, por el corte de, de la conexión, eh, no sé si eh, eh, he podido eh, explicar las enormes diferencias de tarifas que hay entre la TUR y las tarifas del mercado libre, de 723 euros anuales a 1.516 en el caso de la más barata. Eso es eh, un interés máximo. Es decir, recordemos que estas empresas además tienen eh, duplicada en el mercado libre otras empresas con los nombres que todos identificamos, Natur, Jivez, rolandesa eh que no son ni bases ni ni uh -huh. Gas Power, ni Cura Energía, que tienen nombre diferenciado, o sea, eh, que prestan esa tarifa de último recurso. Y eh, en este caso sí que hay un enorme interés en no promocionar esa tarifa, que es sin duda la más, ca la más barata. Perdón. Uh
0: -huh. ¿Se ha encontrado ya con, con quejas de usuarios que digan no solo que llegue más barata, sino que me está llegando la factura más cara?
1: Esto no, no ocurre con la tuya, ¿no? eh, eh Esto ocurre, digamos, con, con, con otros cambios de tarifa dentro del mercado libre, ¿no? donde al consumidor pues eh, se le ofrece, por parte de la empresa que lo capta, eh, unos descuentos, una letra pequeña, que luego la realidad
4: no se cumple.
1: Y esto, lamentablemente, no ocurre ahora. Ocurre, ha, ha venido ocurriendo... Eh, y, bueno, pues si sí, eh, las administraciones no ponen medidas, pues seguirá ocurriendo. Porque, mire usted, hay bastante impunidad a la hora de eh, respetar los derechos de los consumidores. Las empresas incumplen y no les pasa prácticamente absolutamente nada. Omar
8: Sí, buenos días. Eh, ya con, la, con la evolución de las tarifas, pues claro, estaba, estaba escuchando a usted, señor García, y, y digo... Vale, eh, la tarifa último recurso oscila mucho, está muy condicionada por, por el proceso de formación de precios, el, el precio del gas y demás, ¿no? Y la tarifa libre parece que nos ofrece un escenario más o más estable. Pero claro, esto se puede dar la vuelta, o sea, no puedes uno cambiarse a la tarifa libre y tener, o presuntamente el ahorro que usted señala, y dentro de tres meses, por la propia evolución del mercado, terminar pagando más.
1: A ver, mire usted, eh, hay que distinguir entre lo que es gas y electricidad. En el caso del gas, no, porque la tarifa eh, tour tiene eh, un, un mecanismo de cálculo donde el eh, impacto de la uh -huh. subida de precios pues, está limitado al 15%. Y pero va subir... pero
8: señor, el, el gas en Canarias realmente no, no no tiene incidencia. Nosotros Nos interesa más un poco la, la, la factura de, de consumo eléctrico, ¿no?
1: en la factura de consumo eléctrico eh, pues mire, es que depende de, de las ofertas eh, ahora mismo, ahora, hoy en el mercado libre hay algunas tarifas eh, pues que son más interesantes el PVPC, que es la tarifa regulada en el mercado en el mercado eléctrico eh, en el PVPC hay algunas tarifas más interesantes, pocas y hay muchas tarifas más caras en, eh, en el mercado libre el consumidor tiene que valorar pues cuál es su consumo eh, y un poco qué es lo que quiere eh, ¿Que hay oferta en el mercado libre más estable? Sí, efectivamente pero también sensiblemente más cara ¿eh? con lo cual mmm, es posible que haya consumidores que opten por el PVPc y que luego vean que en el mercado libre hay tarifas más baratas pero siempre hay la posibilidad de cambio ¿eh?
8: Esto... Luego hay otro elemento que hay que tener en cuenta, que es que aquellas personas que piden o que 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 o creen reúnen las condiciones para solicitar el bono social eléctrico, es decir, el descuento sobre la tarifa financiado por, por, por con fondos públicos, solo se pueden acoger a él si tienen la tarifa regulada. Con la ta que, que uno se pregunta por qué es así. Con la tarifa libre no se puede pedir el bono social, con lo cual pues, en muchas familias de, de recursos escasos realmente esta posibilidad del mercado libre pues no la tienen.
1: Efectivamente, esto es algo que nosotros desde OCU hemos reiterado en que, que, que debería poder aplicarse por parte de cualquier comercializadora. Es cierto que, hombre, sería un poco ilógico eh, cualquier comercializadora, pero, ojo, no con cualquier tarifa. ¿eh? Eh, eh Verá usted, lo que no tiene sentido es que el, el bono social, que es un porcentaje de descuento, que ha crecido significativamente en los últimos eh, en el último año, tanto eh, o incluso menos de lo que han crecido las tarifas, es un porcentaje de descuento. Mire, es que en el mercado libre hay tarifas muy caras. Si un consumidor que encima eh, tiene dificultades económicas eh, contrata una tarifa muy cara, no tiene mucho sentido que se le aplique un descuento a esa tarifa muy cara porque el resultado final es que va a pagar más. Con lo cual sí que habría que pagar en, en determinadas tarifas. Por ejemplo, las indexadas, pues da igual que el, el consumidor... Eh, esté en el mercado libre. Eso es una traba para acceder al bono social y que tiene un efecto. Y es que hay eh, muchos consumidores que, aun reuniendo los requisitos para acceder al bono social, pues... Eh eh, no pueden acceder porque bien no lo conocen, porque están en el mercado libre, porque hay que hacer una auténtica gincana, un auténtico calvario para acceder a ese descuento eh, burocrático de, de justificar los ingresos que se podía automatizar y hacer mucho más rápido eh, esa tarifa eh, social que eh, va para las personas que más lo necesitan.
5: Eh, señor García, eh... Eh, de toda la conversación que, que, que estamos manteniendo, a mí la sensación que me queda es que el, el principal escollo que tienen los consumidores es la confusión, la ignorancia, la falta de información, el, la falta de, 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 de capacidad de entender lo que lo lo que lo que puede hacer y que, y que tenga medios para hacerlo, porque usted ha hablado antes de impunidad, de estar 55 minutos esperando a, a que te contesten en un teléfono. Eh, la factura, eh, la ministra Rivera ha hablado de, de, de la necesidad de aclararla yo personalmente que no me considero, me considero una persona que está en la media, eh, para mí es un calimatía, es una, una factura de eh, eléctrica eh, 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 ¿qué defensa tiene el consumidor? ¿o qué defensa debería tener el consumidor?
1: Pues mire eh, y en parte habla usted de, de que es un calimatía la factura eh, eh, mire hay un dato muy significativo que no es de Oco, que es de la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia. El 74% de los consumidores no entiende de lo que estamos hablando hoy, de la diferencia entre el mercado libre y el mercado regulado. No lo entiende. ¿vale? Esto es el punto de partida. Y ahora imagínese la factura, ¿no? que se ha convertido pues, un poco eh, con un libro. Yo mire, llevo muchos años explicando la factura y, y, y llevo muchos años fracasando. ...en que los consumidores entiendan la, la, la factura... ...y es que nos bueno, lo pone muy difícil... Eh, ...en este, esta situación descriptiva de la falta de conocimiento... ...del consumidor del mercado... ...que los, los consumidores no son tontos... no, ...es que el mercado es artificialmente difícil... ¿eh? ...y complicado y enrevesado... ¿eh? ...y esto es artificialmente... ...por tanto, en esta situación compleja... Eh, ...los consumidores necesitan mecanismos de defensión... ¿vale? Y aquí, ¿quién tiene que eh, actuar cuando no se cumplen o, los derechos de los consumidores? Las administraciones. Y aquí lo que falta es eh, contundencia en la actuación de las administraciones. Faltan multas, faltan sanciones... Faltan, eh, por parte de la, de la CNMC que se obligue a las compañías eléctricas a cumplir la norma. Que se limiten esos contratos con cláusulas abusivas. Que se hagan contratos tipo claros, simples, sencillos, donde el consumidor sepa lo que es el precio y sepa lo que va a ser la factura. Y no se enrevese pues, con, 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 eh, cláusulas de permanencia que no tienen justificación, comisiones o servicios de mantenimiento que no se dan, con llamadas de teléfono donde te dicen que te, te hacen un descuento y no sabes con qué compañía eh, estás contratando. En fin, hace falta protección de los consumidores y, por supuesto, aclarar un mercado artificialmente difícil.
8: Y usted es una familia de ingresos medios. ¿Qué tarifa le recomendaría? ¿Cuál es la mejor en este momento?
1: Bueno, en este momento, este, este, ahora es un momento crítico. Nosotros lo primero que extremamos es, eh, lo recomendamos es extremar la prudencia a la hora de cambiar. Cuidado con esas ofertas que nos hacen por teléfono, que las ofertas sean por escrito. Y una vez que las tenemos por escrito, pues eh, primero, eh, hay una cuestión ahora que es el tope del gas, que acabará aproximadamente en el mes de abril, ¿no? Hay eh, algunas familias que están en el mercado libre que tienen una tarifa algo más cara, pero que a cambio no tienen que pagar esa compensación, compensación que cada vez es menor afortunadamente. A estas quizás les convenga quedarse donde están y tomar la decisión después del de mes de abril, que es cuando, bueno, pues de momento va a seguir esa excepción ibérica. ¿no? Al resto, pues eh, nosotros les recomendamos que vayan al comparador de eh, la CNMC o de la OCU, que ponemos a disposición de los consumidores. Ahí miren su tarifa y miren cuáles son las del mercado. Al consumidor que, digamos, no es activo en esta búsqueda de oferta y de buscar la tarifa más barata, el PVPC uh -huh. va a ser la tarifa que refleje el mercado. ¿Esto qué quiere decir? porque pues va a pagar más o menos, no lo justo, sino la media del mercado, ¿no? Eh, Ahora hay momentos en las que subirá esa tarifa porque suba la materia prima y momentos en las que bajará. Por cierto, este mes ha bajado y es la tarifa más baja de los últimos doce eh, meses. Aún así está por encima de los cien euros. Y al consumidor que sea dinámico, que busque las ofertas, pues ahí sí que vaya al mercado libre donde quizás eh, tarifas estables con buenos descuentos pueden ser una buena opción.
0: Bueno, pues señor García, habrá que seguir esperando, habrá que seguir eh, protestando y que ustedes sigan dando la, la lata, porque al final siempre tiene uno la sensación, el consumidor, eh, acabamos teniendo la sensación ante este tipo de situaciones que siempre nos engañan, ¿no?, de, 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 que, de que nunca buscan lo mejor para nosotros. No sé por qué, tenemos mucho esa, esa sensación, ¿no? Entonces pues, bueno, porque...
1: lamentablemente es, es así. Nosotros, por supuesto, que seguiremos, eh, gracias a la confianza de nuestros socios, muchos uh -huh. de ellos canarios, seguiremos, pues, eh, dando la lata, y protestando que es nuestra
0: tarea. Enrique García, portavoz de la Organización de Consumidores, muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias a vosotros, un saludo. Bueno, pues esto es lo que pasa con la tarifa de la luz, con la tarifa del gas, y pero no son, es no el único problema que tenemos los lo ciudadanos. Bueno, eh, las organizaciones de consumidores nos defienden en este tipo de asuntos, los sindicatos tratan de, de vigilar, de controlar también el funcionamiento de, 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 de la administración. Y hay un asunto que, que preocupa muchísimo y es la deriva que está tomando la, la seguridad social. Fíjense, eh, CECIF, Comisiones Obreras, UGT, no estamos hablando de, de tres sindicatos minoritarios, sino de los sindicatos mayoritarios han decidido abandonar las mesas de negociación y comenzar las movilizaciones en defensa, dicen estos tres sindicatos de la de la ciudadanía, para mejorar el servicio de la seguridad social. Mejorar un servicio que según estos tres sindicatos, el tándem Irene Montero, José Luis Escrivá, Está, está arruinando acusan los sindicatos de bueno pues a, a los políticos de de, de haber llevado a, a bueno, pues al declive total a, a la seguridad social tenemos comunicación esta mañana con Rodolfo León que es responsable de la seguridad social de, de UGT. señor león muy buenos días
4: hola qué tal buenos días
0: cuáles son los principales problemas que está teniendo ahora mismo la, la seguridad social en españa
4: eh, básicamente lo que la gente está percibiendo cualquiera que tenga que hacer un trámite con la seguridad social no hay citas ni presenciales ni telefónicas los tiempos de espera de cualquier tramitación son eternos ya se llevan por meses es verdad que es algo dispar eh, según el, el, la provincia de la que hablemos eh, pero básicamente eso eh, hay una, un descontrol eh, motivo El motivo es porque hay un descontrol absoluto en las decisiones que se están tomando. Pero básicamente es que el servicio eh, que se está dando a la ciudadanía es el peor, mucho peor que el que se ha eh, verificado con la banca, que creo que le recordarán todos. La llamada de atención, la movilización que ha hecho una persona puntual con una campaña ha logrado sensibilizar al gobierno de la necesidad de poner eh, a la banca, eh, obligarla a poner una serie de medios para atender al público, a su propio público, como servicio público que hace la banca. En la seguridad social es todo lo contrario porque no logran los usuarios eh, asociarse o presionar. No tienen capacidad de asociarse para eso. Y los sindicatos que nuestro papel principal es defender las condiciones de los trabajadores y demás, en este caso, en el ámbito de lo público, es más del 50% de nuestra preocupación es la atención al público porque es un servicio público que damos. Y, sin embargo, no el gobierno central, en general y los gobiernos regionales porque si habrá ocasión, hablaremos de la particularidad que tiene Canarias en este sentido como sí, el peor claro. territorio, el peor tratado de todo el eh, territorio nacional sin ninguna duda, conocido por el Parlamento Canario, por todos los grupos porque desde UGT hicimos una proposición no de ley, que fue aprobada por unanimidad en 2021, en el verano donde poníamos al corriente a los partidos políticos y al gobierno de la precaria situación que teníamos en Canarias que es un 50% peor por la falta de dotación que tenemos de recursos de, históricamente, hasta hace décadas. Eh, Pero son recursos un...
0: financieros, son recursos, señor León, sí. eh, recursos sí. financieros, recursos de personal. Porque antes eh, sí. eh, le, le echaba yo la culpa de todo esto. Decía que, ah, sí, que ah. decía que, que UGT, comisiones y CECIF le echaban la culpa a, a José Luis Escriba y a Elena Montero, no, y a José no. Luis Escriba y a, a la consejera de Hacienda, María Jesús Montero. Eh, aclarado sí, eso, ¿no? Porque al César lo que es del César. Eh, Ustedes le presentan eh, eh, la situación dramática que se está viviendo con la seguridad social en Canarias al gobierno. ¿Y el gobierno qué les dice?
4: La primera manifestación que hizo pública fue con motivo del viaje que hacía el presidente del gobierno el Víctor Pérez a hablar con el ministro sobre, sobre migración a la solicitud de, de los fondos esos 50 millones que recordar, pero el señor Orihuela, que fue el que sale como portavoz a la vista ya de los problemas que estaban denunciándose al diputado del común, etcétera, dijo que bueno que esto era una competencia eh, de estatal es no solo una irresponsabilidad, sino una falta de sensibilidad absoluta, porque lo es igualmente la inmigración, las catástrofes naturales que afectaron al volcán de la PAM, y sin embargo los gobiernos regionales tienen que no se pueden desentender de la población por muy eh, centralizada que esté la competencia, porque ese es su papel, presentarlo. Ese ha sido el, el gesto de pojan El ministro vino a comprometer una especie de anuncio de interinidades. Miren, en el, el problema es de recursos, pero es de organización. Se nos jubila un montón de gente. Tenemos una edad media en los empleados públicos que rebasa los cincuenta y cinco años en más del 70%. ciento. Las jubilaciones siguen anunciándose. La situación de la seguridad social es de tal caos que la incorporación del ingreso mínimo vital lo ha colapsado totalmente. Entonces, no hay hemos comprometido en dos mil veintiuno por ley el gobierno lo aprobó por ley, la transformación de todos estos organismos de tesorería, eh, el Instituto Nacional, el Instituto Social de la Marina, etcétera, en una agencia única, porque se iba hablando de esa necesidad de, la que, de que esta agencia única tenga una personalidad jurídica que permita cuantificar los recursos, modernizarlos, pero al final todo esto está siendo no una cuestión de un ministro o una ministra, ellos no se representan a sí mismos es el gobierno de la nación el que no reacciona y el gobierno canario en su ámbito el que tampoco está atendiendo a su población porque no está reclamando lo que pongo un ejemplo el, el gobierno de Rodríguez Zapatero en su momento vio que la situación de las islas, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla era tan peculiar por el abandono, por el éxodo que se produce permanentemente cada vez que hay un concurso hacia la península de una permanente eh, cifra de, de no cobertura que hizo necesario una reserva de cupos para Canarias, para las dos provincias canarias, Baleares, Elta y Melilla. De manera que se reservaba una plaza para quienes se presentaran aquí. Y eso es lo último que en 2011, hasta 2011, perdón, estabilizó algo las plantillas aquí. Pues ni siquiera eso que aprobó el Parlamento eh, Canario como un mecanismo válido, hecho por un gobierno del mismo signo, ni siquiera se ha puesto, eh, eh, ni se ha defendido, ni se ha anunciado, simplemente han dicho, no, eso es una competencia estatal, pero bueno, ya veremos, bueno, pero es una irresponsabilidad, una falta de respeto grande. Es un problema de recursos de personal y de formato jurídico, porque ninguno de los recursos informáticos de, de medios materiales que se están, están dando resultados en ningún caso. Los expedientes que ahora mismo se de jubilación de Telife, se están tratando en otra provincia. Se presentan aquí, pero resuelven eh, funcionar de otra provincia. En esa idea de, de que la deslocalización de los expedientes mm, y, mm, es una ventaja, porque se aprovechan los recursos que pueden haber en otra provincia. Mire, sí, sí. o no, porque la tramitación de las jubilaciones y de otro sí. tipo de prestaciones dependen de una conexión con el CEPE. Y el CEP no funciona, desgraciadamente, igual aquí que en otras provincias. Entonces, el expediente de jubilación, que era lo único que conseguíamos mantener en unos estándares de resolución de un mes, ahora aquí tardan de tres a cuatro meses. Se, se. Y la gente no come con carácter retroactivo, se, come con lo que tiene que cobrar.
8: Señor, señor León, para, para el funcionamiento no. de, la de la Administración en general, buenos días. Hay, hay una especie de punto de inflexión. Que es la pandemia, que es lógico, ¿no? Y uno intenta, uno se relaciona con la administración, intenta que no demasiado, con, con no molestar, sí. utiliza soportes telemáticos, etcétera, ¿no?
1: Sí, eh, es, la es, agencia es.
8: tributaria está igual que que antes y después. Eh, el, sí, porque el, el, tenían, ¿El Claro, el, sí. el CEPES, pues la verdad es que bastante parecido, pero en sí. la seguridad social era posible y hasta fácil conseguir una cita previa antes de la pandemia. Sí. Y ya super, sí. vamos a decir que superada la pandemia, no en términos médicos, pero sí en términos un poco de funcionamiento de la administración, ahora uno va a una oficina de la Tesorería de la Seguridad Social y se encuentra que hay un trabajador de seguridad, no un funcionario, que te dice, sí, 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 pide usted cita previa sí, sí. en este teléfono. Llamas al teléfono sí, y te sí. remite sí. a una web. Y, llama, y, y vas a la web y la web no te, da, sí. te dice que no hay cita, que llames por teléfono. Es realmente... Es cómico si no fuera grave. ¿Eh? Sí, Sería es, cómico si no fuera sí. grave. ¿Qué ha pasado? Porque las carencias de personal ya existían en febrero de
4: 2020. Sí, sí. Eh, pero esto lo único que lo ha producido, lo ha agravado, es la inoperancia del Ministerio, está claro, la inoperancia del Ministerio. Hay una oferta pública de empleo anunciada, cuantificada en 2021. ...en 2022... ...y viene la de 2023... ...como era incapaz de sacarla... De, 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 ...de ponerle fecha... ...se ha acordado con función pública... ...pero todo ha quedado en el aire... ...que la de 2023 se va a unir a esta... ...y salen en una sola convocatoria... ...de manera que esos miles de funcionarios... ...que necesitan no solo la Seguridad Social... ...sino toda la Administración General del Estado... ...es decir, el CEPE o Hacienda, o el IME, etcétera... ...se convocará cuanto antes... ...porque la velocidad de jubilación... ...de los funcionarios era muy grande... Especialmente mayor lo era también la seguridad social, pero insisto, ha sido el desastre en la organización. La herramienta, las herramientas con las que está moviendo la seguridad social, y según hablemos del organismo, están bastante atrasadas. Nosotros seguimos moviendo en el INSS, Instituto Nacional de la Seguridad Social, una cantidad de papel y de trámites absolutamente eh, innecesarios muy importante. Pero aún así, aún con toda esa burocracia que hay que tramitar, le podríamos tener programas mucho más ágiles, es que no tenemos gente con qué atender las dudas de la ciudadanía, ni telefónica, ni presencial, ni de ninguna clase. Simplemente no sacan plaza, derivan todo este este caos a que la gente esté dando tumbos, encuentre un sobrino que le sepa hacer, hágase una foto, eh, póngase delante. Bueno, es vergonzoso que los compañeros vigilantes de seguridad sean los que están en las puertas atendiendo a la gente. Hemos, en Canarias y en todos los centros, exigido que sean empleados de la seguridad social, los que en la puerta intenten filtrar de alguna manera, a la vista de que no tenemos personal, a quién le puedes ayudar, cómo le puedes ordenar, y que se les atienda adentro. Estamos como si estuviéramos en pandemia. Estamos expulsando a la gente de los centros de seguridad social, de aquellos que acuden a pedir alguna información. No puede preguntar nada. Váyase, entre aquí. Es una vergüenza, pero insisto, quien único ha dado la cara por la ciudadanía, por lo menos en Canarias, ha sido el defensor, el diputado del común. El único que se ha hecho, el, por cierto, que entre la ciudadanía a nivel nacional, la mayor queja no lo es sobre la banca, lo es sobre el trato que se le está dando la administración pública uh -huh. en general a los ciudadanos. Es sí, la mayor queja. Sí. Si no responden los gobiernos, insisto, los ministros no se representan a sí mismos. Esto, esto es un problema del gobierno de, de la nación y del gobierno de nacional.
5: Eh, buenos días. Entonces, la gestión que anunció el presidente Torres hace un par de meses, o un mes, eh, no tuvo no, fruto. Mire, no no
4: están queriendo ni entrar en el fondo. Nosotros, en las reuniones que estamos teniendo, lo digo para que se entienda la situación, ¿eh? lo que puede estar influyendo en la situación. Casi era preferible que el gobierno estuviera en la oposición para que detectara y denunciara esto al hecho de que estén gobernando el mismo signo que en el Estado. Porque estoy seguro que cualquiera, cualquiera que esté en la oposición lo habrá visto. Eh... Tiene familiares, miren, yo vivo en Tacoronte, yo casi no puedo salir a la calle porque la gente está permanentemente diciéndome, ¿qué pasa con mi ingreso? ¿Qué pasa con, mi, con cualquier prestación de la Seguridad Social? Tenemos todos los empleados públicos ...el teléfono petado, como se suele decir, de échame una mano. Y no hay manera de que reaccione. Y ese anuncio del, del que se hizo a través de la portavocía... del presidente de Gobierno de Canarias, no se concretó en nada. Vino el ministro y dijo que iban a haber unas plazas de interinos de repente. El problema de Canarias se resuelve afrontando el éxodo que se produce permanentemente en toda la Administración General del Estado en Canarias, que tenemos un déficit de plantilla, que son es un retorno de renta, que son puestos de trabajo que no se están creando aquí, puestos de trabajo de empleados públicos, y que sí se crean en otros territorios españoles, pero no bueno. se ha desentendido.
0: Pues sí, 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 se ha explicado usted con tanta claridad que la verdad es que, Hombre, que, que es duele que... tanto oír esto de, de, de decir casi mejor, fíjese lo que, lo que ha dicho, señor León, sí. casi mejor sí. que el gobierno estuviera en la oposición para poder claro. denunciar lo que claro. está haciendo el gobierno de, del Estado es, para es. poder demandar una mejora de todo esto. claro es que esto...
4: Miren, eso no es una ocurrencia mía, es que no, no lo dice la gente. Nosotros estamos tramitando a, en el sindicato, tramitamos las quejas que la gente... Que sí que, sí, que sí, que sí, que Animamos, por cierto, me va a permitir una última. Eh, sí, rápida, la... por... sí, sí. Sí, la, las movilizaciones consisten que una vez abandonada la mesa de negociaciones, porque es inútil, vamos a intentar explicar a los compañeros y a la ciudadanía cuál es el problema que tiene, porque es la ciudadanía quien peor lo está pasando. De modo que dirijan todas las quejas que puedan en la red, en el formato que quieran, a través de las delegaciones o sus delegaciones de gobierno, del defensor del pueblo, hagan llegar las quejas porque es que si no se movilizan, no nos va a ser útil esta uh -huh. esta protesta. Tiene que ser así, porque
0: y Está porque claro. no hay, y, y, no hay otra
4: metálico.
0: No, no, ya más hay que arreglarlo, porque no puede ser, no puede ser lo, sí, lo que sí. está sucediendo con la seguridad social. Rodolfo León, está responsable está de, de seguridad social de, de UGT, muchísimas gracias por habernos atendido y sobre todo por haber hablado con tanta claridad.
4: A ustedes por el interés que están mostrando. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias. Buen día. siete siete y ocho Fíjense cómo están las cosas. La verdad que a uno se le parte el alma cuando va, bueno, bueno a uno mismo, ¿no? Cuando va a la Seguridad Social, ve la cola, y lo que contaba Juan claro. hace un segundo, hace un segundo... Que, que es que se encuentra uno a un personal de seguridad que qué culpa tiene, sí, sí, que bien. le digan, y después te encuentras una, a una señora o un señor de 70 bien. años, que, de 70 años, que va, que no sabe una entrar prestación, en internet,
8: una prestación, que solicita una,
0: una ayuda que le hace falta para poder llegar a final de mes, ayuda ley, a la que tiene derecho para la que hay fondos, y que le dice, usted tiene que tener cita previa, y va a la cita previa, y no te atiende, entonces sientes que te están tomando el pelo, y entonces nosotros... A nuestra edad sentimos que nos están tomando el pelo, pero una persona de 70 años lo que siente es una impotencia, pues nosotros sentimos la impotencia que nos están tomando el pelo, pero el señor de 70 años lo que siente es impotencia, o sea, el, ¿no? es, Impotencia. Lo, lo
5: que ha dicho, expedientes de jubilación que tardan tres o cuatro meses, claro, es, es, sí. situaciones realmente importantes, bueno.
0: ¿no? Y en medio de todo esto, eh, la COE, la patronal, eh, que, que pide rebaja eh, temporal del IRPF para los autónomos, pero que además no se pone de acuerdo con los sindicatos sobre cómo tiene que ser la adecuación de los salarios en función del encarecimiento de, de la vida del IPC. Eh, COE se ha levantado de esas mesas de negociaciones, los sindicatos le piden que vuelva, ayer hubo manifestaciones de UGT y de comisiones obreras para pedirle a, a, a la patronal que por favor que vuelva a sentarse y que no no la subida toda de una vez, sino que sea progresivamente, y, y así es como están las cosas. Lorenzo Amor, presidente de ATA y vicepresidente de, de COE, muy buenos días.
3: Muy buenos días.
0: ¿Qué valoración hace usted? de Lo primero, le pregunto Pero, por, esa, ya, por esas entonces, concentraciones, manifestaciones de y, ayer.
3: Lo primero, permítame corregirle, COE nunca se ha levantado de la mesa, nunca.
0: Bueno, los sindicatos decían ayer o sea, que, que, que la patronal tenía que bueno, volver no, a la mesa no, de negociación, ¿no? ¿no?
3: Bueno, Hoy... a ver, per, per, permítame, hay un comunicado en el mes de mayo, un conjunto uh -huh. de los dos sindicatos, donde el propio Comisión Obrera reconoce que no van a seguir las negociaciones del acuerdo de negociación colectiva porque los, las organizaciones empresariales no avalan. ...la cláusula de revisión salarial... Uh -huh. ...pero no hay levantamiento de la mesa... ...es decir, a nosotros nos ponen a la tesitura... ...o hay cláusula de revisión salarial... ...o no, o no hay acuerdo de negociación colectiva... ...pero nunca hemos abandonado la mesa... Es más bueno, difícil, ...pero las negociaciones hemos...
0: están rotas o se mantienen... No,
3: ...perdón, eh, mire, mire si no he abandonado la mesa... Que en estos momentos, la semana pasada... ...se firmaron convenios... ...hay cuatro mil mesas de convenio abiertas... ...la semana pasada se firmó... ...el convenio del metal en Cataluña... ciento cincuenta mil trabajadores afectados... ...se ha firmado el convenio... ...de la farmacia... ...se ha firmado el convenio de la VIP en Andalucía... ...es decir... Eh, ...se están firmando convenios todas las semanas... Eh, ...con lo cual... ...las mesas bipartitas de negociación colectiva... ...es decir, donde se firman los convenios... ...sector a sector pues están llegando a acuerdo en este momento, de los 11 millones de los once millones de trabajadores acogidos a convenio 7 millones y medio han renovado han renovado ya el convenio en el año 2022 entre el año 2010 y 2015 que se vivió en España también una profunda crisis como la que estamos viviendo ahora quizá esta crisis no tiene nada que ver con aquella pero desde luego o sea, es una situación de incertidumbre económica el número de trabajadores que anualmente renovaban convenios eran por debajo, desde luego, de los que tenemos ahora mismo. Con lo cual, bueno, pues permítanme que le diga sí, claro. que, que los convenios se están renovando, que eh, no es verdad que nosotros no estemos en la mesa de negociación, que hay negociaciones de convenios que ahora mismo se están llevando a cabo. Ahora bien, eh, intentar pretender que eh, haya una subida salarial homogénea para todos los sectores. Pues mire pues por ejemplo para el comercio que es lo que va de año ha perdido dieciséis mil comercios que lo está pasando fatal intentar pensar que tiene que subir el convenio del comercio lo mismo que tenga que subir a lo mejor un convenio de un sector que está empujando tirando fuerte pues desde luego eso no va no, no, no lo vemos señora bueno ustedes usted
0: y... lo que dicen es que los salarios al final del sector privado van a subir de media lo mismo que el de los funcionarios
3: Efectivamente. Es decir, en estos momentos el, el salario de los funcionarios con acuerdo de Comisiones Obreras y OGT va a subir un 3,5 y medio y nosotros lo que estamos diciendo es que cuando acabe el año y conozcamos eh, en marzo del año 2023, pues veremos que indudablemente el salario medio en España del sector privado pues va a subir igual que eh, el sector público. Entonces, eh, lo que no se puede pretender es sí a una cosa y no a otra.
8: Señor Amor, buenos días. A esto se le puso un nombre, que era Pacto de Rentas, ¿no? Y, y se ha intentado un poco negociar como un pacto de rentas global y tal, que tuviera una firma que se significara. ¿Usted cree que, aunque sea como si fuera un puzzle, pieza a pieza, pulgada a pulgada, como dice la película, convenio a convenio, se está configurando algo parecido a un pacto de rentas en España?
3: Vamos a ver Primero que se ha hablado del pacto de renta y confundir la negociación colectiva con un pacto de rentas... Eh no, no saben lo que es la negociación colectiva ni tampoco lo que es un pacto de renta. El, el ANC es lo único que no se ha podido llegar a un acuerdo este año. El ANC no deja de ser un pacto. Es, una bueno es al final, un acuerdo entre mm, bilateral, bipartito, entre sindicatos y patronal, donde se dan recomendaciones a las mesas de negociación. No ha sido posible llegar a un acuerdo para dar esas recomendaciones y lo que se ha dictado por parte de COE y CEPIME a sus negociadores de todos los sectores y de todos los territorios eh, pues negocien ustedes teniendo en cuenta esta, estos parámetros pero no ha habido una recomendación conjunta un pacto de renta es mucho más pacto de renta en estos momentos no puede haber y no puede haber desde el punto de vista de que al pacto de renta hay que añadir muchas cosas desde el salario de los funcionarios que ha decidido el gobierno y los sindicatos cuánto subirlo cuánto tienen que subir las pensiones cómo se debe de aplicar también la revisión de los contratos públicos. Es un pacto donde tiene que estar no solamente el Gobierno y los agentes sociales, sino también tienen que estar representantes de la oposición. Es un pacto de rentas que no puede existir cuando se ha subido unilateralmente un 8,5% eh, las bases máximas de cotización para el año que viene, sin consulta y de, y de forma bueno con nocturnidad. Claro, es que plantear un pacto de renta cuando el gobierno unilateralmente ha tomado una serie de decisiones en muchas de ellas sin consultar pues desde luego ahí no puede haber nunca pacto. Ahora, eh, querer confundir un pacto de renta con el acuerdo de negociación colectiva, pues no tiene nada que ver de verdad que no tiene nada que ver
5: eh, Buenos días, señor Amor, yo quería quisiera que explicara la propuesta eh, que ha sacado ATA, ¿no? desde que usted es presidente de la Asociación de Autónomos eh, que pide reducir las retenciones eh, del IRPF
3: Efectivamente. A ver, no, no estamos hablando de una rebaja de IRPF. Lo que estamos hablando es reducir las retenciones. En estos momentos, la inmensa mayoría de los autónomos, que son personas físicas, pues tienen una retención del 15% sobre la facturación bruta, sin tener en cuenta los gastos. Con el aumento de gastos que está habiendo en estos momentos, el carburante, la luz y eh, las materias primas, Hace que un profesional que emite una factura, pues se le retenga un 15%. Y el problema es que cuando llegue la declaración de renta en junio del año 2023, a la inmensa mayoría de los autónomos le va a salir a devolver. ¿Qué es lo que estamos haciendo en estos momentos? Actuar de financiera del Estado para que luego el Estado nos devuelva el dinero, pues prácticamente dentro de un año. ¿Qué es lo que le hemos dicho al gobierno? Oiga, en vez de retenernos un 15% retenga usted un 10%. Habrá autónomos que le salga a devolver, pero otros, desde luego, no van a tener que adelantar un dinero que en este momento estamos adelantando. Y le pongo un ejemplo. Un autónomo profesional que factura 2.000 euros le retienen un 15%, 300 euros. Claro, si en vez de retenerle 300 euros se le retiene 200 pues son 100 euros que, que al mes no tiene que adelantar 1.200 euros al año. Esto es lo que da liquidez a los autónomos, ¿no? Y sobre todo porque le insisto, la inmensa mayoría le va a salir la declaración de renta a devolver. Con lo cual ahora mismo estamos actuando de banco, de financiera del Estado, que luego el Estado no lo va a devolver, pero dentro de un año. No están las cosas, desde luego, para que los autónomos adelanten un dinero que luego le van a devolver.
8: Y esto, y esto cuando se, imaginemos que esta esta propuesta de ustedes adelante, cómo se aplicaría. Se aplicaría a partir de, 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 del próximo del mes, del de próximo de
3: el, enero. El 1 de enero del año 2023, lo lógico, ¿no? Lo hemos propuesto que el gobierno lo, lo plantee en los presupuestos generales. Ya se va a hacer, desde luego, y hay planteamiento que se va a hacer para el trabajador por cuenta ajena, es decir, a los trabajadores por cuenta ajena hasta un límite de cantidad pues le van a reducir las retenciones. Lo que estamos pidiendo es que esto que se va a aplicar a los trabajadores por cuenta penal también se aplique a los autónomos.
8: ¿En el caso de los autónomos sería con independencia de sus ingresos o...?
3: Es que, es que tenga en cuenta que, es que esto se hace sobre so, son inestables no es sobre facturación hay autónomos que hacen una factura de 1800 euros al mes y otros que hacen dos facturas los ingresos son complejos no desde el punto de vista que luego hay que meterle los gastos no tiene los mismos gastos un profesional que factura y trabaja con un ordenador a un agente comercial porque tiene gastos de vehículo de desplazamiento o de manutención o alojamientos.
0: Lorenzo Amor, presidente de ATA y vicepresidente de la COE a nivel nacional, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana.
3: Ha sido un placer.
0: Un abrazo grande. Siete y cincuenta y ocho minutos. Estamos a punto de llegar al boletín de, de las ocho. Recuerden que tienen un estado intensa a la mañana, eh, entre, entre la seguridad social, las quejas por la, por la factura de, de la luz y ¿no? y esta petición de la,
8: de la patronal para para, para rebajar, ¿no? Eh, el IRPF o... sí si tuviéramos definir el mundo que vivimos con una palabra, yo le diría complejidad.
5: Bueno, pero y, y, y la, la queja por la luz y la queja por la seguridad social, en el fondo es la misma, la falta de atención, ¿no? La
0: falta de atención, sí. Mensaje de un oyente, saben que nos pueden escribir al 616-486-754, 616-486-754. Buenos días, desde Galdar, en relación con el tema que se habla ahora con la Seguridad Social en Canarias, yo con una sentencia firme, con una incapacidad permanente absoluta, desde el mes de julio y todavía no recibo mi pensión. Una vergüenza. Bueno, pues eso es lo que está sucediendo. Lo que lo que me llama la atención es, es que, que diga eh, desde ugT que ojalá el gobierno estuviera en la oposición para poder eh, verlo de otra manera. Claro. Verlo de, de, de otra manera En fin, señores, nos vamos al boletín de, de las 8 de la mañana y a la vuelta no solo les vamos a decir cuál es nuestro sonido del día hoy, sino que además vamos a hablar de movilidad y de movilidad no contaminante. Lo vamos a hacer con una aridad.